0: Radio. Radio. Radio
1: Germaine.
2: Popcorn. L'émission cinéma de Radio Germaine. Saison Saison 11. 11. Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le quatrième épisode de notre onzième saison. Et ce soir, je suis en compagnie de Yula. Bonsoir. De Paul.
3: Bonsoir. D'Anna. Bonsoir.
2: Et de Pauline. Oui, bonsoir. Et ce soir, on vous parle de trois films sortis cette semaine, à savoir Chambre 212 de Christophe Honoré, La fameuse Invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti, et enfin, Vous l'attendiez tous, de Joker de Todd Phillips, qui a notamment reçu le Lion d'Or à Venise. Mais avant toute chose... On reprend notre chronique flashback J'espère que la première vous a plu Et aujourd'hui à, la, à l'occasion de la sortie De la fameuse invasion des ours en Sicile euh, On a envie de vous parler euh, De films d'animation En effet on a pensé que c'était le moment De faire honneur à ce genre dans lequel les français Excellent et qui est pourtant euh, peut-être un peu Sous-estimé euh, par la critique cinéphile Et euh, dans l'imaginaire collectif Du panthéon des, des grands films Et c'est bien dommage car c'est souvent la porte d'entrée Pour nous cinéphiles vers le cinéma Ou en tout cas pour une partie de notre génération C'est bien souvent de nos premières expériences cinématographiques. Moi-même, je pourrais vous parler encore longtemps euh, d'à quel point j'ai rayé le DVD de La Belle au bois dormant. Mais je vais laisser tout de suite la parole à Anna qui va nous parler un peu plus du sujet.
1: Donc oui, ce soir on est là pour parler du château en bilan, du tombeau des Lucioles, mais aussi de dragon, du roi lion, alors ancienne ou nouvelle version à vous de choisir. Bref, on est là pour parler d'animation. Avant de faire un petit focus sur sur certains studios d'animation, j'ai décidé de vous parler un petit peu de technique aujourd'hui pour voir l'évolution formidable qu'a présenté le cinéma d'animation. Donc l'animation c'est quoi C'est l'origine du cinéma. On donne l'illusion du mouvement à partir d'une suite d'images fixes. L'histoire du cinéma d'animation, c'est une grande histoire qui pourrait remonter jusqu'à la préhistoire si on prend par exemple les peintures rupestres qui donnaient les premières représentations d'animaux en mouvement. Si on se déplace un peu dans le temps, l'animation, ça commence à se développer avec l'aide de machines astucieuses basées sur une illusion d'optique. Je parle par exemple du Tomatrop. Tous ces jouets d'optique ont ensuite laissé place au cinématographe créé par les fameux frères Lumière en 1895. Après les premiers films comme le pauvre Pierrot d'Émile Reynaud, les années 30 voient fleurir les grands studios d'animation américains, comme le si célèbre Walt Disney Company, Ils consacrent le dessin animé comme la technique phare du cinéma d'animation et inventent le cartoon, plus humoristique, plus violent, plus délirant. A partir des années 20, le dessin animé va reposer sur la cellulose, une feuille souple et transparente à l'origine composée de nitrate de cellulose. Cette technique a permis notamment d'avoir un même décor d'arrière-plan, réutilisable sans avoir redessiné systématiquement toute la scène. Cette technique a donc ensuite traversé tout le 20e siècle. La suite, vous la connaissez, l'utilisation de l'ordinateur qui vient libérer les animateurs et donne plus de temps pour le côté créatif. C'est donc plusieurs générations qui ont grandi, qui ont évolué avec le cinéma d'animation. Bien plus que ces dessins animés pour enfants, les films d'animation sont d'un art à part entière qui demande un investissement hors norme de la part des créateurs et ce, pour notre plus grand plaisir. Et donc, du coup, comme je vous le disais, les dessins animés, ça a vraiment marqué notre enfance. Mais je voulais vous poser une question. Petit chroniqueur assis autour de cette table. Est-ce que pour vous, les films d'animation, c'est seulement pour les enfants Alors,
2: non. Pauline, <rire> explique-nous. Non nous. plus.
1: <rire> On répond vite à la
0: question. Non, absolument pas. Bah, d'ailleurs, nous étions cet après-midi, euh, enfin en tout cas moi, devant un dessin animé, donc la fameuse invasion des, ouf- des ours de Sicile, que moi-même, je ne sais pas si je conseillerais à un enfant, d'ailleurs. <rire> euh, ah bon euh, bah ouais, mais on, on aura non. peut-être l'occasion d'en parler. De spoiler du débat <rire> C'est ça. Et en fait, non, justement, parce que la force, effectivement, des dessins animés ou des films d'animation, qui est un terme plus large, c'est en fait vraiment de regrouper mais les générations de 7 à 77 ans, même de 2 à 97 ans, si tu veux. Et c'est pour ça que Pixar fait des blagues salaces dans tous ses dessins animés. C'est pour ça que Miyazaki a énormément de succès en France. Parce que c'est des messages qui sont universels. Et en tout cas, pour moi, les dessins animés, c'est pas du tout pour les enfants. Il m'arrive encore le dimanche matin devant
2: ma couette de regarder des dessins animés en voix française. (rire) Et j'adore mais d'ailleurs euh, je, me, je me permets juste d'intervenir il y a deux choses que tu mets en parallèle c'est l'universalité et à la fois le sous-texte euh, qu'on peut trouver et c'est vrai que c'est deux choses qui sont un peu différentes parce qu'il y a un message universel qui est souvent porté par les dessins animés mais il y a aussi tout un jeu qui est justement de pouvoir séduire à la fois les enfants et les parents en mettant des sens de messages cachés, des choses comme ça. Mais Paul, tu acquiesces, tu as quelque chose à dire
3: Non, mais d'autant plus qu'il existe aussi des films d'animation qui ne sont absolument pas pour les enfants. Là, j'ai, j'ai valse mmh. avec Bachir en tête, un film que je n'oserais pas montrer à, à un enfant pour la simple et bonne raison que. Comment dire ça proprement <rire> C'est un film assez violent.
4: Oui. Même, euh, même le film, euh, mon coup de cœur de la semaine dernière, Les triplettes de Belleville, je pense que. C'est un film qui peut traumatiser certains. Enfin, Il euh... y avait
1: les hirondelles de Kaboul il euh, y a 2-3 ouais. semaines, ouais. qui, pareil, euh, abordent des thématiques qui ne sont pas faites pour des enfants, qui peuvent être intéressantes à aborder, mais dont le, le discours est parfois peut-être un peu trop rude pour des enfants. Et je pense que tu le disais tout à l'heure, Jeanne, c'est que la pluralité des pistes de lecture entre guillemets, pour chaque film d'animation est super intéressante. La question du féminisme dans les films Disney, avec la place des femmes en tant que princesses, elle n'est pas compréhensible pour des enfants de 3 ans. Par mmh. contre, pour nous, à chaque fois qu'on voit un film Disney sortir avec une héroïne à l'écran, on se pose toujours la question de la place qu'elle va avoir et du rôle qu'on
2: va lui donner. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler qu'on avait chroniqué l'année dernière Funan, un très beau film d'animation français sur le génocide des Khmer Rouges, Donc, pour dire aussi que en fait, le cinéma d'animation, c'est aussi un moyen d'aborder des sujets très lourds et de montrer beaucoup de violence d'une façon plus métaphorique euh, et, et peut-être que ça ouvre des possibilités d'un, de mise en scène de la violence notamment ou de sujets très difficiles parce que bah voilà on va on, on va faire beaucoup de métaphores et l'oiseau va signifier la liberté ou j'en sais rien et c'est quelque chose qui est pas forcément possible dans le cinéma c'est aussi la question qu'on se pose ce soir c'est qu'est-ce qui
1: oui qu'est-ce qui fait en fait euh, là oui la deuxième question de ce débat c'est peut-être qu'est-ce qui fait que le cinéma d'animation peut être une expérience singulière par rapport au cinéma original qu'on connaît comme par exemple le Joker, comment il s'en distingue en fait
4: Mais je pense que surtout aussi, enfin pardon, mais euh, enfin c'est, c'est lié euh, au, à, aux deux questions, c'est justement pas seulement pour la violence, mais je dirais pour la comédie aussi quand on voit euh, bon c'est plus des séries mais American Dad, mmh. South Park où il euh, y a des blagues qui seraient vraiment peut-être même pas permis si c'était des acteurs et comme il euh, y a l'animation ça ça donne une plus grande liberté peut-être. voilà exactement et je pense qu'on fait des blagues d'humour très noir très très noir même parfois et ça choque moins peut-être Enfin, je sais pas, c'est, c'est peut-être... Moi, je pense que, que c'est un moyen aussi de, de pas mettre de visage... Euh, mm. On pense pas à un acteur, on pense... C'est, c'est fictif de A à Z, en fait.
1: Et je trouve aussi que le cinéma d'animation euh, permet une plus grande poésie. Tu vas nous en parler ensuite, Paul, je pense, avec euh, le cinéma de Michel Oslo, mais la poésie qu'on Miyazaki ressent... Aussi. Oui, bien sûr, dans Miyazaki, évidemment. Mais dans, par exemple, dans Michel Oslo, pour continuer là-dessus, dans, euh, dans Prince et Princesse, dans la durée Asmar, il y a une poésie qui se dégage, qui renforce, en fait... Euh, tous les messages que veut passer le réalisateur et je trouve pas qu'on on a, on a pas forcément ça dans tous les films euh, oui, comme euh, qu'on a d'habitude de voir
3: Non puis aussi ce qui est très intéressant c'est que pour des toujours, je reviens toujours à cette problématique là mais toujours pour le genre, pour les cinémas de genre donc pour le science-fiction, le fantastique c'est quand même un vrai boost parce que faire ce qu'on peut faire en animation avec un film ça demande des budgets qui sont délirants et ça le rend des fois très très mal, par exemple, Valérian et la cité des mille planètes, pour donner un exemple par hasard, c'est un film qui est très moche. Oh. Si. C'est un, autre débat, mais... C'est un autre débat, mais c'est un film qui est plein d'idées visuelles et qui n'arrive pas totalement à les transcrire à l'écran parce qu'il est bloqué dans cette espèce de réalisme visuel qui est parce que c'est un film. Alors que l'animation permet une fluidité du mouvement, permet une création d'univers qui sont beaucoup plus grandioses, mm. qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus brutaux que ne le permettra jamais un film parce que à moins d'utiliser la 3D jusqu'à ce que ça fasse exploser nos yeux et on en reparlera sur Joker. Ou wow.
2: Ou Avatar, euh, il ou a avatar. Quand même... mais d'ailleurs oui, à cet égard, on peut penser aux films, aux adaptations live de dessins animés, oui. où on se rend compte en fait de toute la magie qu'on perd à retranscrire mmh. ces univers dans le live. Je pense par exemple à Dumbo, D- oui. euh, je pense Tarzan. à euh, Tarzan, La Belle où, et la Bête, ou au, au livre de la Jungle, qui, je veux dire, ok, génial, le poil du, de la bête bouge avec le vent et c'est hyper réaliste, certes, mais il manque cruellement de poésie dans dans ces images de synthèse, en fait. Et c'est quelque chose... qu'on arrive à contourner avec le, le dessin tu as quelque chose à dire peut-être Non, Pauline bah, du,
0: ça, ça appuie ce que vous dites hein. c'est ça en fait la grande force de l'animation c'est cette espèce de poésie et de grosse liberté euh, qu'on a genre on peut envoyer quelqu'un sur la lune avec un coup de pied on peut faire euh, un arc-en-ciel euh, de mille couleurs, euh, on peut faire plein plein de choses en animation qu'on ne pourra pas faire euh, dans un, un film euh, avec des humains et les adaptations euh, des dessins animés moi j'en ai horreur, j'en ai marre même le roi lion j'ai pas du tout aimé <rire> Et paradoxalement, bah, la faiblesse du cinéma d'animation, c'est que
2: ça ne plaît pas aux snobis de la critique du cinéma, en fait, Mais... parce qu'il n'y a pas d'humain mais je crois que c'est de moins en moins vrai justement tu vois on évoquait un certain nombre de films et moi il y en a un qui me vient à l'esprit mais c'est aussi parce que c'est une adaptation d'un roman graphique Persepolis il me semble avait remporté des prix à Cannes euh, je veux dire c'est un, un film d'animation d'une très grande mmh. force et je veux dire il est je pense que les, les cinéphiles d'aujourd'hui le reconnaissent en tant que tel et le relèguent pas à un film pour enfants avec des dessins quoi mais ça le sujet y participe beaucoup après moi j'écoutais euh, sur les hirondelles de Kaboul ils ont quand même
4: commencé à critiquer de l'aquarelle sur France Culture enfin je veux dire donc il y a quand même et ils se demandaient pourquoi ils n'ont pas pu juste faire un film avec des, des êtres humains bah déjà je dirais qu'il n'y a pas de mauvais jeu d'acteur euh, ah, dans le cinéma d'animation donc euh, c'est la réponse et je pense que c'est très important la direction
1: d'acteur est parfaite on ne dit coup. jamais,
4: euh, ils n'ont pas besoin de faire un casting ils, ils, voilà donc ça c'est génial euh, aussi
3: ça serait oublié quand même les années entières du club Dorothée et les doublages catastrophiques qui avaient été proposés mmh. à l'époque je veux dire Toc, extraordinaire entre nous je rappelle donc, quand même vrai, que doublages... le doublage de la série Quel le survivant que vous connaissez peut-être est encore sur Youtube pour que tout le monde puisse en rire et c'est pour une très bonne raison.
0: Ouais mais c'est ça aussi <rire> qui est génial avec l'animation, c'est cette espèce de jeu dans la voix je trouve ça incroyable quoi moi c'est pour ça que je regarde tous mes films d'animation en français c'est théâtral quoi moi je trouve et ouais sur Youtube ça paraît ridicule mais j'adore, <rire> franchement
1: cette belle déclaration ça, d'amour peut-être Paul tu peux nous parler du coup de de Michel Oslo et de son cinéma, ta petite chronique
3: Alors, je vais donc parler de Michel Oslo. <rire> Michel, comme on l'appelle dans le milieu, c'est un peu le papa. C'est, c'est celui qu'on va tous citer, c'est celui qui a fait un film qu'on a tous vu. Donc Michel Oslo, né en 1943, il commence à carrière dans les années 80. Il a fait quelques films, comme ça si je vous les donnais, il dirait probablement « Ah évidemment !» Mais comme ça, là, si je vous dis Michel Oslo, ça vous donne des noms Répondez pas, c'est évidemment rhétorique. <rire> 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 Donc Michel Oslo c'est un réalisateur d'animation français qui est connu surtout parce qu'il se renouvelle constamment dans son style et qui a produit depuis les années 90, d'abord Kirikou, qui est une, une belle fable évidemment euh, inspirée des contes africains. Ensuite il a enchaîné tout de même, euh, après avoir fait un deuxième film Kirikou, il en fera un troisième après, sur Prince et Princesse, un autre incroyable film réalisé cette fois en ombre avec ce qu'on pourrait appeler des techniques d'ombre chinoise qui en plus est un film atrassement méta puisque c'est un film sur des gens qui rentrent dans un théâtre pour se raconter une histoire donc on nous raconte une histoire racontée par des gens qui se racontent une histoire avec des équipements de théâtre il, il joue beaucoup là-dessus et c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'en plus il nous le raconte avec le cinéma d'animation donc il nous raconte des gens qui n'existent pas qui font une histoire qui n'existe pas non plus au travers d'un art enfin, c'est très intéressant de ce côté-là ensuite Azur et Asmar on commence à expérimenter avec l'animation 3D déjà ce qui est très intéressant parce que pour l'instant nous étions en 2D et Azuré Asmar est presque entièrement en 3D film inspiré des contes orientaux Oslo lui-même dit avoir lu le Coran et la Bible avant de le faire film passionnant toujours, à l'imagerie forte poétique et récemment, moins connu étonnamment, Dilili à Paris je ne sais pas si vous l'avez vu moi c'est pas le cas
1: incroyable, très très grande poésie encore là
3: et qui en fait a été à moitié détruit par la critique pour des raisons pas très claires, euh, on en entend quasi pas parler. Il vient de sortir aux États-Unis, donc les critiques commencent à tomber et les Américains ont l'air d'aimer aussi, mais c'est, un, euh, c'est peut-être que parce
2: que c'est parce que les Américains sont se réjouissent très vite dès qu'il s'agit d'un film qui se passe à Paris. Donc c'est <rire> probable. Ça, ça joue un peu.
3: Encore non, une fois, le style change. Cette fois, ce sont les décors, enfin euh, les décors qui sont entrelacés dans mes souvenirs et les personnages qui, eux, par contre, sont dessinés en 2 ce qui donne encore une apparence différente. Le maître continue à se renouveler. Et c'est ça qui est fascinant dans ce personnage et dans tout ce qu'il dit, c'est que si son propos est incroyablement cohérent, son animation, elle, parvient souvent, constamment même, à produire un nouveau mirage, un nouveau rêve à développer. Et c'est là, je pense, le vrai intérêt de ce père fondateur, presque, pourrait-on dire, du cinéma d'animation français, puisque aujourd'hui, c'est quand même l'une des vraies références, c'est qu'il nous fait encore rêver.
2: Et ben là-dessus s'achève notre deuxième chronique flashback, on espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous permettra de vous reponger sans culpabilité mais fièrement dans les films d'animation qui sont donc d'une richesse extraordinaire. Et on passe désormais aux critiques de la semaine, on commence par Chambre 212 de, de Christophe Honoré dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Wow.
3: Puis quand dis-moi, ta sexualité est devenue une activité extra-conjugale
2: C'est la loi des couples qui dure. Personne n'y échappe.
3: Sauf que moi, je t'ai jamais trompé en 25 ans.
2: Richard Richard Et donc, Pauline, c'est toi qui nous le présente. Alors,
0: Chambre 212, c'est un film de Christophe Honoré avec les recettes de Christophe Honoré. Le pitch, une femme parisienne, Cara Mastroni. Qui trompe son mari depuis des années, elle n'en voit pas le problème jusqu'à ce que le mari, lui, bah, découvre le poteau rose et bah, lui dise que ça lui dérange un petit peu quand même. Il n'y a pas de dispute, juste une grosse déception de sa part. Donc Maria, la femme, décide de quitter l'appartement dans lequel elle vit et de trouver refuge dans l'hôtel d'en face pour réfléchir et observer son mari de la fenêtre de sa chambre 212. Donc, difficile de réfléchir seule pour elle, puisque les fantômes de son passé, euh, le mari jeune joué par Vincent Lacoste, vient également occuper cette chambre et l'occasion pour un homme et une femme bah, de se confronter dans leurs désirs, dans leurs regrets, dans leur
2: passé et peut-être bah, dans leur futur. Moi c'est... déjà, je tiens à faire remarquer quelque chose, c'est que la dernière fois qu'on a parlé de Kiara Mastroian ici, c'était pour parler de la dernière folie de Claire Darling qu'on avait pas beaucoup aimé dans l'ensemble, dans lequel elle jouait la fille de Catherine Deneuve, qui est vraiment sa mère dans la vraie vie. Et là, on revient pour la voir à l'écran, compagnie de Benjamin Biolay, qui Et était vraiment son avec... compagnon dans la vraie vie. Donc j'aimerais me demander, est-ce que Cara est une véritable personne Est-ce que c'est simplement un personnage est-ce, que... est-ce qu'un jour elle jouera autre chose qu'elle-même mmh. On ne sait pas. Mais pourtant, euh... je trouve que
1: la relation qu'elle a eue avec Benjamin Biolay sert le film, dans le sens où, euh, pour le coup... Je trouve que les gestes euh, qu'ils ont entre eux deux sont très affectueux. Et je savais qu'ils avaient été ensemble avant de voir le film. Et je trouve euh, que ça vraiment ça sert beaucoup, le film. Bon, après, on peut en parler euh, si les gens sont pas d'accord. Mais... Oui. Tu en as pensé quoi, toi, Paul
3: alors moi je n'avais pas la moindre idée du background de Kira Mastroianni, en fait je viens de le vérifier là, je, je, je l'admets, j'ai ouvert Wikipédia, donc j'ai regardé qui c'était, j'ai découvert que c'était la fille de Deneuve, ce qui explique beaucoup de choses, en fait qu'elle joue bien. Euh... C'est génétique. Et voilà, c'est génétique, c'est rite. Donc de là, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça très très bien, c'est, c'est le conte de Noël de Dickens version adultère, c'est assez génial c'est un peu la référence évidente, parce qu'il commence à neiger, les fantômes du passé, du présent et du futur arrivent, donc on ose supposer que la référence principale de notre cher Honoré est là. j'ai jamais vu un film de Christophe Honoré, je ne sais pas si c'est bien, je... celui-là m'a beaucoup plu. Et de là, on... cette espèce de pièce de théâtre à... à quatre qu'il va nous présenter dans ses deux chambres est assez merveilleuse Ses acteurs sont formidables, Chiara Mastroianni est génial Camille Cotin, parce qu'on n'en a pas encore assez parlé, mais Camille Cotin est vraiment formidablement formidable, et Benjamin Biolet... Et pas forcément le meilleur des cas, déjà parce qu'on le voit moins malheureusement c'est rend un peu triste mais Vincent Lacoste par contre euh, comme toujours à chaque fois qu'il apparaît à l'écran cet acteur est une, une bénédiction pour le cinéma français le est absolument merveilleux oui. et donc de là on a cette espèce de poésie très bien cadrée très bien mise en scène et il se permet des longs plans au-dessus des murs c'est très, impré- c'est très impressionnant il nous fait des longs travelling pour nous montrer que son, son décor est très bien fait et évidemment il est très bien fait dans cette espèce de chambre qui semble en permanence s'étendre Jusqu'à ce qu'on ne comprenne plus vraiment ses dimensions ou qui s'y trouve et pourquoi. Et en fait, nous passionne. On aime ces personnages et on a envie de voir comment ça va se terminer. Et le fait que cette fin, que je ne vais pas révéler parce que je ne suis pas ce genre de personne, soit aussi ambiguë et forte finalement rend le film encore plus attachant, je trouve.
2: Bah, écoute, moi je te, je te conseille grandement d'aller voir les films de Christophe Honoré si tu les as pas vus. Moi, moi-même j'aime, j'ai pas vu tout ce qu'il a fait, mais j'ai bien aimé euh, les chansons d'amour avec euh, notamment Louis Garel. <rire> voilà. <rire> euh, et, euh, mais. En ce qui me concerne, j'ai quand même trouvé que le film était un peu mou. Alors, il faut savoir que Christophe Honoré a récemment, enfin récemment d'ailleurs, je sais pas très bien, mais il a mis en scène au théâtre les dernières années, notamment à l'Odéon, il avait mis en scène une pièce dont j'ai oublié le nom. Et ceci explique un peu cela, je pense, c'est-à-dire que pendant toute une partie du film, j'étais là, mais en fait, on devrait être au théâtre. C'est un cinéma de théâtre dans le sens où on a des artifices qui interviennent, un décor changeant, il y a beaucoup d'attention, il y a des lumières très artificielles, mais qui sont qui sont belles. Enfin, esthétiquement, c'est propre, mais simplement um <laughs> Je me dis, il n'est pas dans la recherche du réalisme du tout. Et en fait, il, il a dû être inspiré de manière ou d'une autre euh, par le théâtre euh, dans la mise en scène ici. Et j'ai trouvé que ça marchait très bien pendant la première partie du film. Et après, je me suis totalement désintéressée de tout ce qui se passait à l'écran. Je trouvais que ça tournait en rond, que finalement, en fait, euh, on s'en fiche un peu de ces personnages, qu'on ne s'attache pas beaucoup à leur relation. Et Kiara Mastroianni, dont tu soulignes le talent, et d'ailleurs, elle avait re- remporté le prix de l'interprétation féminine euh, à un certain regard cette année à Cannes, joue bien, mais joue peu c'est à dire qu'elle regarde beaucoup dans le vide, s'accommode et c'est un... en cela moi je trouvais que le film était quand même un peu en demi-temps de Pauline bah, je suis tout à fait d'accord avec toi
0: bon, ce qui est génial avec Honoré bah, c'est son style et là il veut faire des voilà, un côté théâtral dès le, la première réplique ça, c'est un peu, ça peut être un peu déroutant le fait de passer d'un décor comme ça, d'un l'autre avec un, une vue sur le ciel c'est, c'est génial on voit que le gars il s'éclate alors, il fait tomber des pétales dans une chambre c'est magnifique, il y a une belle photographie Mais effectivement, en fait, les personnages, moi, je je m'y attache pas du tout. Et effectivement, pareil, j'ai trouvé ça super ennuyeux. Et pour moi, c'est un peu un film photo, un film Instagram, genre, ouais, de l'amour, des des tromperies, des seins qu'on voit partout. C'est génial, j'adore. Un budget cigarette explosé, (rire) des carrés, des rouges à lèvres carmin, le cliché de la vision de Paris à l'étranger. Mais finalement, c'est tout, quoi.
3: Et ce pull, ce pull quand même, cet incroyable pull bleu fluo. Oui, c'est
2: une, une robe. Pull. Et d'ailleurs, il y a un très beau plan. Où on voit Camille Cotin. Alors moi, par contre, je désapprouve totalement la Cotin mania. Euh, je la porte pas dans mon cœur, mais c'est pas la question. Elle était pas mauvaise, donc je vais pas m'y attarder maintenant. Un très beau pull bleu, voilà électrique, devant, euh, devant un lit tout blanc. Et vraiment, elle ressort, on dirait, une sorte d'ange. Et en cela, je te rejoins. C'est hyper rétro. Il euh, y a c'est quelque ça. chose de très, euh, très instagrammable. Mais en fait, oui.
1: l'histoire est pas si intéressante, finalement. Je bah, moi, je trouve que le plus important dans ce film, c'est pas tellement l'histoire c'est un peu la métaphore euh, sur le temps. J'ai trouvé que la métaphore sur le temps donc euh, entre euh, donc euh, Maria qui euh, se retrouve coincée entre son mari jeune, son mari actuel, enfin c'est le même mari mais bon, le mari de cette époque-là, on va dire et euh, Camille Cotin qui elle pareil fait un saut dans le temps entre euh, donc sa euh, le futur. Je trouvais que la réflexion était très belle sur le fait de ne pas en fait penser euh, tout le temps au passé à cette euh, à ce fait qu'on on a toujours une très belle nostalgie du passé et on embellit un peu le passé et toujours profiter du présent. Et j'ai trouvé ça très beau. Et alors oui, peut-être qu'on tourne un peu euh, autour euh, du même sujet à, vers la fin, mais je trouvais au, au, en fait que ça représentait assez bien la vie, qu'au final le, le présent tourne un peu autour du même sujet. Enfin, c'était dans la même thématique du film, ça ne m'a pas dérangée perso. Et alors par contre, est-ce qu'on
0: peut faire un moment polémique Est-ce que je suis la seule à vraiment être dérangée par Richard Jeune, 14 ans euh ah, oui, et oui. sa prof euh, de piano oui.
1: moi, ça, moi je me suis beaucoup... Mmh. Il fait très jeune, mais moi, très très, très, jeune. très mal à l'aise à ce moment-là. C'est très macroniste. C'est du <rire> détour- en fait c'est du détournement <rire> mineur pour moi. <rire> moi pour, oui, moi je me suis posé la question si c'était et pas humoristique à un moment et qu'ils allaient pas le refaire quelque c'est c'est chose. Le,
0: le problème, alors je sais pas si on peut, on peut garder ça, mais le, le problème de ce genre de truc au cinéma, c'est que là c'est hyper romancé. Le gamin il est sexualisé finalement je trouve. Et euh, moi, ça m'a dérangé. C'est vraiment le seul moment qui m'a dérangé du film. genre Je suis pas contre des histoires d'amour entre un jeune et une, une personne un peu, un peu plus mature, mais là, il a 14
1: ans. Et la, la salle de classe où elle fait ouais. cours fait très euh, école primaire. ouais Et lui, qui a assez encore bajouflé, il n'a que 14 ans, 15 ans, et que elle montre, euh, elle dit qu'il vient faire les cours de piano, qu'ils prennent le goûter ensemble. Enfin, il, les cinq minutes de ce film, de, fin, de ce moment-là, j'avoue que m'ont beaucoup, beaucoup mmh. gêné et gênée. Bah, écoutez,
2: là-dessus, euh, allez voir euh, ou n'allez pas voir... Euh chambre 212 mais en tout cas dites nous ce que vous en avez pensé, ici on est partagé mais on on, on attendra en tout cas le prochain honoré, on ira certainement le voir aussi, donc mine de rien c'est qu'il nous séduit toujours un petit peu euh, ce ce réalisateur et euh, on passe tout de suite au deuxième film de la semaine un film d'animation donc la fameuse invasion des ours en Sicile euh, de Lorenzo Matotti et on écoute un petit extrait de la bande-annonce tout de suite
4: Allez, allô.
1: Tu ne le quittes pas des yeux et
3: Allez, attrape Tonio!
2: Papa! Et donc, euh, Yula, c'est toi qui nous le présentes. Oui, tout à fait. Donc,
4: La fameuse invasion des ours en Sicile est un film d'animation franco-italien réalisé par Lorenzo Maluti, inspiré du livre de Dino Busotti. Et donc, tout commence le jour où Tonio, qui est le fils du roi des ours, se fait enlever par les hommes. Et donc, son père va se mettre à la recherche de son fils avec toute la tribu des ours. Et donc, ils vont être confrontés aux humains et à la vie des humains. Et donc, voilà, de là... euh L'histoire va se développer. C'est une histoire en deux parties, c'est assez compliqué, mais on en parle plus euh, tout de suite avec Pauline.
0: Euh, oui, alors, euh, donc la fameuse euh, invasion des ours de Sicile, c'est un, c'est un conte, et donc il faut aller le voir si on a envie de regarder un conte. Ça fait un peu bizarre de dire regarder un conte, je trouve, mais c'est, c'est aussi ça l'idée. Genre, on a ces deux personnages en fait, qui sont introductifs et qui euh, racontent l'histoire de, cette, de ces ours. Et j'ai bien aimé ce film, c'est-à-dire que j'ai passé une, une bonne heure et demie même si euh, j'ai trouvé ça un peu bizarre en fait, la façon de le couper en deux parties comme mmh, ça. C'est vrai. Finalement, j'ai trouvé que chaque partie était trop courte pour euh, ce qu'elle voulait raconter. Enfin, je, c'est, c'est, assez, c'est assez bizarre. Enfin, je me suis dit à la fin de la première partie, c'est genre « Ah ouais, c'est déjà la fin du film, trop bizarre. » Et euh, la transition était assez mal faite, je trouvais, euh, pour la deuxième partie. Alors, t'es pas forcément euh, obligé d'être d'accord avec moi.
4: Alors hum. moi, je trouve que la deuxième partie, c'est plus le message qui est du coup beaucoup plus euh, politique que t- tu n'as pas forcément... Bon, je sais pas.. Euh... Ouais, c'est
0: ça. Bon, je l'ai vraiment regardé. Euh, j'avais 12 ans. Euh, je regarde en film d'animation. Euh, j'en ai pas vu depuis un petit moment. Donc euh, effectivement, moi, le message politique sur euh, la conservation de la nature ou euh, donc des ours, je n'ai pas, j'ai pas trop
4: capté ça. Mais peut-être qu'il y a un subtexte. Euh... Alors je pense que Dino Buzzotti, qui a écrit le livre, lui, euh, il a, le livre apparu en 1945, c'était un film politique. Je ne sais pas vraiment qui sont les ours et qui sont les humains. Mais en tout cas, il y a bien cette division et je pense que On pourrait extraire une sorte de métaphore à notre société de consommation qui sont les hommes et donc les ours qui est l'état un peu plus naturel et plus honnête et plus sain. C'est ces ours qui vont être confrontés aux humains et qui donc vont être pervertis aussi à leur tour. Donc oui, il y a ce message politique. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'a vraiment plu... C'est le côté animation classique complètement assumé. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout dans l'esprit Disney ou Pixar ou très réaliste. C'est justement un jeu avec des formes. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser au mouvement artistique. C'est le mouvement futuriste de Giorgio de Chirico. Et justement, avec ces jeux des ombres, ces plans, ces images qui sont parfois même hypnotisantes, je dirais. Et, donc, et comme tu dis, c'est vraiment un conte, c'est quelque chose qu'on pourrait raconter aux enfants avant d'aller dormir. Il y a quand même un fantôme, un ocre qui se transforme en chat, qui ressemble au chat d'Alice L'Alice, au Pays ouais. des Merveilles. Justement, cette scène magique où les ours dansent avec les fantômes, j'ai trouvé ça absolument génial. La scène du cirque, moi j'ai La beaucoup scène aimé. La du un cirque un peu aussi. d'accordéon. La scène du cirque qui pourrait faire penser aussi à Dumbo, justement. Moi, j'ai, j'ai, j'ai pensé beaucoup en le voyant
0: euh, au roi et l'oiseau. Ah. Magnifique. magnifique magnifique. Juste les, les plans de loin du château Et ouais, le c'est fait vrai, que c'est Les vrai. personnages semblent parcourir Des kilomètres en à peine deux secondes Enfin
2: D'ailleurs, euh, bon, deux choses. En fait, c'est Dino Buzzati. Euh, donc, euh, pour nos fidèles éditeurs, nous les excusons. Et, euh, et oui, Le Roi et l'Oiseau, on ne l'a pas évoqué euh, dans, dans Flashback, mais il faut dire quand même que c'est... quand même... C'était mon coup de cœur. C'est, de... C'est... Ah, bon, alors je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Mais, euh, mais c'est vrai que quand j'ai vu euh, la, la bande-annonce de la fameuse invasion des ours en Sicile, euh, moi aussi, j'ai trouvé que graphiquement, c'était agréable euh, visuellement euh, de, d'avoir une animation euh, simple en fait, quelque oui. chose qui, qui nous, nous rentre pas dans la rétine euh, euh, de façon agressive comme ça peut être le cas parfois avec toutes ces couleurs alors évidemment c'est magnifique mais pff, c'est épuisant aussi euh, donc ça, ça je trouvais ça assez, euh, assez chouette quand je vis les images et je sais que le film était je crois euh, à un certain regard à Cannes aussi oui. donc voilà c'est aussi Exactement. la preuve que euh, le cinéma d'immigration peut faire, peut, peut se frayer un chemin dans les sélections officielles des grands festivals, mais je me posais la question, voilà, le parallèle écologique, est-ce que c'est pas aussi ça ce qui fait que le film va avoir autant, enfin, ou a déjà autant de retentissement Alors,
4: donc il y a eu, il euh, y a un débat, est-ce que c'est que justement en fait le réalisateur ne voulait pas que ce soit politique parce que ça pourrait aussi être perçu comme un film anti-immigration. Et euh, puisque puisque les ours viennent chez les hommes, et au final, ils ne s'intègrent pas. Et donc, euh, justement, c'est assez... En fait je dirais pas qu'ils s'intègrent
0: pas parce que ouais. les hommes ne sont jamais en rejet des ours. Enfin, je veux dire, au début, c'est finalement il y a la guerre entre. Mais, mais un, ouais. un, dire, sans, sans spoiler, finalement, les hommes ne sont
4: pas si malsains que ça. À un moment donné, euh, c'est les ours en fait qui décident mais, mais... de partir cette intégration, l'intégration n'est pas forcément euh, due à l'autre individu qui nous intègre pas, c'est nous aussi, on peut ne pas nous-mêmes nous intégrer donc là pour le coup c'est les ours qui euh, ou en tout cas en fait du coup je pense en fait faut, faut pas trop non plus euh, chercher un côté politique parce que dans ces cas là on peut il euh, y a mille interprétations et donc euh, je pense que voilà ça peut on pourrait aller jusque dire oui est-ce que c'est pas alors que ce n'est pas du tout hein, mais voilà et par contre je tenais à dire il y a vraiment un thème récurrent dans les films d'animation et je comprends pas pourquoi c'est cette séparation entre les parents et les enfants que ce soit dans Nemo dans le voyage d'art euh, dans Bambi, euh, dans euh, <coughs> ce film-là, il y a vraiment cette séparation. Et je ne, je, est-ce qu'on
2: cherche à traumatiser <rire> les enfants Mais, non, je, non, mais je pense que non, c'est non, le c'est... côté euh, film de... d'animation.
1: Oui. En fait, film... On rattache encore le film d'animation à l'enfance et au cartoon, au ouais. cartoon, pardon. Donc c'est, c'est quelque chose qui marque encore beaucoup. Tu
0: oui. vas voir, et euh, et tu films... vas voir le film avec tes parents. Donc euh, il faut qu'il y ait une leçon de morale pour les deux. Et, et puis là, c'est un peu côté euh, roman
1: d'initiation
2: pardon. Oui c'est euh, ça,
3: c'est ce que j'allais dire C'est l'idée que tu dois te séparer de tes parents Pour devenir toi-même. l'individu mmh. que tu veux être oui, c'est ouais. ça. Et
1: puis après c'est une thématique Je trouve qui revient beaucoup dans le cinéma en général oui. on, on en parlait euh, Il n'y a pas longtemps mais Ad Astra euh, Avec Brad Pitt est un, une thématique Qui aborde encore beaucoup mmh. euh, la séparation Entre euh, le père et euh, son enfant Donc c'est une thématique je trouve qui revient beaucoup Dans le cinéma en général mmh
2: et peut-être qu'on va pouvoir en parler tout de suite puisqu'on passe au troisième film de cette semaine Joker de euh, Todd Phillips et dont on écoute euh, un extrait de la bande-annonce mais voilà, faites-vous votre avis sur euh, la fameuse invasion des ours en Sicile n'hésitez pas à nous dire quelle interprétation parmi les mille vous avez (rire) vue mais sachez que si vous nous dites que vous avez vu euh, un film sur l'anti-immigration on pensera que vous êtes... fasciste (risse) être fasciste <risse> voilà. donc. donc on passe tout de <rires> suite euh, au Joker à tout de suite et donc Paul c'est toi qui nous le présente
3: alors Joker est un film réalisé par Todd Phillips, que vous connaissez peut-être parce qu'il a réalisé Very Bad Trip, les trois, et qui est sorti donc en 2019, c'est-à-dire cette année, et surtout qui est d'abord sorti à la Mostra de Venise, où il a eu une ovation de 8 minutes d'après Wikipédia, et surtout le lion d'or, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, le film nous raconte l'histoire du pauvre Arthur. Arthur est un jeune homme qui a une vie pas très drôle, puisqu'il est clown, euh indépendant et il se fait, dans la première scène, il se fait tabasser dans la rue joyeusement. Le film reste à ce niveau, mais bientôt une rage sombre commence à à monter chez notre jeune Arthur.
2: C'est un, un résumé très euh, mystérieux, <rire> euh, oui, au cas où euh, vous, vous vivriez dans une Paul. grotte depuis <rire> de nombreuses années, sachez que le Joker c'est aussi bah, du coup, un personnage qu'on a souvent vu dans les films euh, de super-héros, notamment de Batman, c'est un peu le, le grand ennemi de Batman, il, il a été incarné par euh, beaucoup d'acteurs, donc moi c'est peut-être le premier point sur lequel euh, je, je reviendrai, je trouve que c'est un peu facile de faire un film sur un personnage qui est tellement déjà acquis par le public. C'est-à-dire que les gens connaissent le Joker et les gens ont déjà beaucoup, beaucoup d'affection, d'admira... enfin, pas d'admiration, mais de fascination pour ce personnage. Et en cela, j'avoue qu'en y allant, j'étais un peu, bon, bah, est-ce qu'on va même juste me servir un plat que j'aime bien, en sachant que j'aime bien ce plat Et à ce moment-là, quel intérêt pour moi d'aller ici plutôt que de revoir un film de Batman que j'aime bien Et on ne nous sert pas du réchauffé. Le film a cette force, et moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé ce film, qu'il est, en fait très indépendant de Batman, c'est pas un produit dérivé du tout, c'est le, le film se plonge dans la genèse euh, du Joker et finalement on n'est pas là, waouh, ok en fait c'est ça sa véritable histoire, mais juste, waouh, je viens de voir une histoire extraordinaire et on se détache en fait euh, finalement assez facilement des a priori qu'on peut avoir sur le Joker et qu'on avait déjà et je pense que ça c'est parce que le film est, est montré un peu sur la base du biopic, enfin peut-être pas du biopic parce que c'est vraiment une partie particulière euh, de sa vie et pas de sa naissance à sa mort, mais plus sur le mode du biopic que sur le mode du film de super-héros. C'est une production DC et on sait que bah, du coup DC Comics a produit euh, les, les derniers euh, euh, Batman vs Superman, etc. Euh, bon, j'ai un peu perdu le fil, j'avoue. Et là, on ne nous montre pas un conflit entre des super-héros. On prend le temps de nous faire un, un portrait véritablement du personnage. Et, et ça, je trouve que c'est très fort et, et, et c'est pour ça sûrement que ça marche. Yola, peut-être euh, Oui, alors euh, moi, un mot
4: génial vraiment génial j'ai trouvé que voilà comme tu disais euh, que chaque joker que ce soit joué par Heath Ledger ou euh, Jack Nicholson ou maintenant Joachim Phoenix tous ces jokers sont très très différents et celui de Joachim Phoenix est génial pour moi c'est pas du tout un film d'action c'est un one man show c'est à dire mm-hmm. euh, on est vraiment dans sa tête pendant deux heures euh, on est dans son mal-être euh, on voit sa transformation et euh, si je pouvais lui donner un Oscar tout de suite, je lui donnerais parce que vraiment je oui. pense que c'est très difficile de maintenir deux heures euh, une maladie mentale parce qu'il faut le dire, c'est, c'est, c'est un homme euh, troublé et justement il y, y a tout cet aspect euh, du film qui est très important. Joachim Phoenix a perdu du poids pour ce film aussi, donc il a vraiment... Euh, il c'est... bon pour moi voilà, donc, euh, c'est, c'est aussi physiquement euh, il s'est mis dans, dans un état vraiment il a joué le jeu et, et, et bravo pour ça et aussi bravo pour, à Todd Phillips parce que je pense qu'il a pris le temps et donc certains diraient que c'est des longueurs certains diraient que c'est trop long que c'est... mais justement euh, le fait qu'il ait mis du temps à nous montrer cette transformation a fait que cette scène finale qui est déjà extraordinaire pour moi a été multiplié
2: d'intensité. Voilà, c'est mon, mon opinion, mais mais voilà. Bah, je reviens juste sur ce que tu dis parce que c'est quelque chose, moi j'avais beaucoup d'a priori avant d'aller voir le film, je savais déjà que ça allait un peu parler euh, du Joker euh, par le prisme euh, voilà, de, de la maladie mentale et c'est quelque chose qui me gêne énormément c'est à dire que j'ai beaucoup beaucoup de mal avec euh, le fait d'associer des maladies mentales avec des rôles de méchants mmh. parce que ça a popularisé des maladies mentales euh, uniquement par le prisme de tueur en série et de psychopathes et je trouve que c'est très déplorable et souvent c'est, c'est très dangereux euh, donc j'ai été très attentive à la façon dont ça allait être traité et c'est là vraiment que, que, que je suis suis euh, séduite euh, euh, à 100%. C'est que, en fait, cette maladie mentale, c'est pas la raison pour laquelle le Joker tue.
3: Oui, euh, le Joker, le
2: Joker oui. s'il est ce qu'il est c'est pas parce qu'il est malade c'est parce que étant quelqu'un de malade en fait c'est euh, un, un outcast euh, étant ouais. euh, en plus défavorisé socialement et tout ce que vous voulez il est au banc de la société et, et c'est ça ce qui va le pousser en fait à, à rejeter et à faire preuve d'un nihilisme qui fait lui bah ouais, une icône une icône du nihilisme et, et, et à, à montrer en fait que les méchants sont pas forcément là où on l'imagine alors ça, c'est quelque chose auquel on peut s'attendre. Quand on a un film sur un méchant, ils vont évidemment essayer quand même d'avoir un peu l'empathie du spectateur. Et le but, c'est pas qu'à la fin, on veut jeter des tomates sur lui en disant genre, il est tellement méchant, on le déteste. Mais il y, même... y, y a quand même des degrés de profondeur dans, euh, dans, ce, de ce, dans ce personnage qui font qu'on on est atteint par lui, que ce soit euh, positivement, euh, c'est-à-dire euh, par, euh, par sympathie pour lui, par empathie pour lui, ou négativement, c'est-à-dire par angoisse, par peur par un rejet de lui, euh, on est atteint, je trouve, euh, de façon assez saisissante. Mais di- dis-moi, Paul, ce que tu en as
3: pensé. Alors, ce que vous avez dit est vrai. Maintenant. Je vais répondre peu à peu parce qu'il y a pas mal de choses que vous avez dit qui m'ont fait étiqueter petit 1 hein, le lien avec l'univers général Batman. En fait, je trouve que c'est un film qui est presque handicapé par les différentes scènes où il se sent obligé de se lier à cette histoire. C'est-à-dire que toute la sous-intrigue que je ne vais pas révéler impliquant la famille Wade n'a aucun intérêt, mais du tout. C'est utilisé, mais en fait, on c'est pourrait vrai. très bien mettre n'importe quelle personne riche et ça ne changerait pas grand-chose. Ensuite, la performance de Joachim Phoenix. Oui, c'est tout. Oui, c'est très 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 bien. C'est, ah, il joue incroyablement bien. Maintenant, je suis moins emballé par le film. Beaucoup moins. Non pas que ce soit un mauvais film, je reconnais que c'est un très bon film, mais c'est probablement le meilleur film produit par DC depuis euh, probablement Man of Steel mais c'est un film que je trouve beaucoup trop propre mais beaucoup trop propre c'est un film qui essaye de faire quelque chose de très fort et qui le fait avec un carcan que je trouve inadapté c'est une repro- un reproche que j'avais déjà fait à un film qui est sorti je crois l'année dernière qui s'appelle How to talk to Girl at parties basé sur une nouvelle de Neil Gaiman sur le punk c'était un film qui était très intéressant qui a plein de propos très intéressants mais c'est un film qui est filmé de façon, et monté surtout de façon très correcte et là aussi, on a des très beaux plans, ces plans de ville, etc. On voit que le, le type qui est directeur de photo et Todd Phillips lui-même ont décidé de faire des plans très beaux où on isole le personnage. C'est toujours cette petite figure cachée. Dans le... Mais n'empêche que ce plan est trop beau, en fait. Et c'est un truc qui me paraît évident, moi, parce que je pense à un autre film avec un, un malade mental comme personnage principal, je pense à Fight Club de Fincher. Mmh. Fight Club de Fincher est un film génial. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et avec des thématiques qui sont très similaires. Et dans Fight Club... Ce qui est très fort, c'est que le montage lui-même est un symbole du laisser-aller, du lâcher-prise du personnage. Le film pète les plombs en même temps que le personnage. La pellicule elle-même est infectée des hallucinations du personnage. Et en fait, dans Joker, autant la performance de de Joaquin Phoenix, autant le film n'arrive jamais à le rattraper. Lui, il est très bon, effectivement, il monte peu à peu cette perte de contrôle. Mais la caméra, elle, elle est toujours parfaitement sur son trépied. J'ai jamais cette impression que tout d'un coup, il, il laisse aller. Oui, alors moi,
2: cela dit, euh, sur les plans, il y a quelque chose qui m'a énormément marqué. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir des comic books euh, et notamment des, des comics de Batman euh, sous la main, à feuter. Ça m'est arrivé. Je trouve qu'on retrouve énormément en fait, l'esthétique de certaines planches. Euh, et, et notamment, il y a énormément de plans avec des. Euh, avec des, des grandes perspectives, des lignes voilà, mmh. euh, qui s'étendent un peu à l'infini et où le personnage, comme tu le dis, va être perdu. Alors ça peut être soit avec l'architecture, il va jouer avec ça, soit avec des couloirs. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans, dans les comics parce que qu'il voilà, y a tout simplement bah, l'effet de la perspective dessinée euh, qui fait que c'est quelque chose de, ça, ça un rendu très particulier. Ça, on le retrouve vachement. Je trouve qu'on on, on retrouve aussi vachement le côté très contrasté euh, qu'on peut avoir dans des planches de comics euh, en noir et blanc ou des choses comme ça parce que bah, noir et blanc c'est contrasté hein. <rire> et, et dans les, dans les ombres euh, qu'on peut avoir etc il y a quelque chose qu'on retrouve et de ce point de vue là je pense que effectivement, c'est propre mais c'est parce que ça se rapproche du dessin et je pense qu'on peut pas entièrement blâmer une œuvre qui s'inspire de dessin que de vouloir reproduire un petit peu, maintenant moi il y a quelque chose quand même sur l'attention qui est portée euh, à l'esthétique du film que j'aimerais euh, soulever, c'est que le film est aussi sorti en 70 mm, donc c'est dire à quel point il est réfléchi en, en termes esthétiques, visuels, et, et je pense que contrairement à pas mal de films de super-héros, et j'espère que je ne me mettrai personne à dos, bah là on, on a vraiment l'impression d'avoir une, une volonté artistique derrière, indépendamment d'une histoire.
3: Là-dessus, je suis bien d'accord, mais en fait, justement, c'est ça qui, qui me rend encore plus triste, c'est que c'est probablement le meilleur film parce que c'est l'un des rares où j'ai l'impression d'avoir un auteur derrière. C'est pas un type que je pense être très compétent, c'est pas un grand film, mais c'est un truc qui a une âme. Et ça, c'est la première fois que je le vois depuis longtemps. Et enfin, un dernier problème que j'ai avec ce film, et ça, c'est lié en fait avec, en général avec le personnage, c'est qu'il y a 30 ans, Alan Moore, qui est le plus grand auteur de bande dessinée de tous les temps, depuis, enfin, voilà, c'est le type qui a écrit quand même euh, Fromel, qui a écrit V pour Vendetta et qui a écrit Watchmen écrivait The Killing Joke qui est une bande dessinée de 48 pages sur le personnage du Joker et en fait depuis personne n'a jamais réussi à sortir de l'ombre de cette histoire et même l'auteur il y a une très bonne interview de lui où il explique que personne n'arrive à s'en détacher c'est une bande dessinée qui est incroyablement sombre qui est très forte et qui en fait hante ce personnage et il n'arrive jamais à s'en séparer et je trouve qu'on s'enfonce dans cette espèce de nihilisme sans vraiment trouver de, de propos nouveaux et ça ça m'attriste un peu
2: mais alors là, je suis forcée de te dire que justement, euh, bien que le Joker soit porté dans le film comme une icône voilà, nihiliste, etc., il est aussi et surtout l'icône d'une révolte. C'est-à-dire que, un peu comme V pour Vendetta, il si euh, y a un côté, ce personnage qui crache sur le monde et qui, qui nie le monde dans son cœur et, et dans sa perception euh, de ce qui l'entoure... En fait, va insuffler un, quelque chose de l'ordre euh, du soulèvement. Il et va inciter les gens à se dire on refuse ce qui nous est présenté. Mais et oui, et, Yula, et surtout,
4: parfois, quand euh, on a un plan très propre, ça accentue le fait que le personnage lui est complètement délirant. C'est-à-dire cette euh, scène qui, quand il euh, descend les escaliers, quand il euh, y a un gros plan sur les escaliers, il descend, il est dans son habit, il est c'est The Joker. On voit The Joker. La caméra bouge pas, la caméra est fixée, mais c'est une scène, pour moi, iconique et tellement puissante parce qu'il descend ses marches et il danse, et il danse et on voit, c'est, c'est un moment fatidique pour le film et en même temps, la caméra ne, ne bouge pas forcément, mais et justement, je trouve que c'est là que ça rend plus puissant l'action de l'acteur en lui-même Est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir un montage aussi délirant que le personnage pour euh, renforcer le propos
3: Mais Là, mon problème, c'est que le montage va activement à l'encontre du propos. C'était ça, le mon ressenti, en tout cas, quand je le voyais, et c'est là où j'ai eu du mal. Et juste pour rebondir sur Fait pour Vendetta, parce que c'est très intéressant, c'est que... Dans V pour Vendetta, en tout cas l'œuvre originale, le personnage lui-même du rebelle se sait obsolète. C'est ça qui est très intéressant, c'est que le personnage lui-même du rebelle se sait obsolète et sait que seule sa fin permet la construction de la phase d'après. Et mon problème, c'est que ce personnage, ça fait 30 ans ici qu'il dure et qu'on n'est toujours pas à la phase d'après.
2: Bon, bah écoute, euh, sur ce constat euh, un peu déprimant, je propose qu'on, <rire> qu'on achève, euh, qu'on achève cette critique. Allez voir. Quand même. Euh, allez, allez le voir. Moi, franchement, je suis désolée. Je suis biaisée, mais je peux euh, que vous euh, encourager là, à là le ça voir fait de donc, et, euh... et à vous faire ouais. votre avis. Et petit aparté, euh, je, je sors de la critique, mais juste pour dire, il y a une énorme influence. Alors, j'ai pas lu de critique encore parce que je voulais pas trop me, me avoir d'a priori sur le film avant de le voir. Mais moi, personnellement, j'ai perçu une énorme influence d'un film que j'adore qui avait non. été un de mes coups de cœur l'an passé, oui. qui est King of Comedy, Laval pantins en français, de Scorsese, dans lequel euh... il y avait déjà De Niro. Donc je pense que vraiment, ce n'est pas un hasard du tout. Ah allez voir ce film aussi, si vous avez aimé le Joker. Et... Si vous avez aimé Et... ce film, allez voir le Joker. Et aussi Et... la
4: scène du métro qui fait penser à The Incident, euh, oui. un film de, de Larry Pierce, qui est génial aussi, The Incident. Allez le voir. Bref
2: donc euh, plein de films à aller voir mais euh, encore plus avec nos coups de cœur et coups de gueule de la semaine Et Paul c'est toi qui commences.
3: Alors j'avais plein de choses prévues j'avais même prévu un coup de gueule mais alors au dernier moment j'ai vu le film là Et je me suis dit je vais vous faire une petite liste je vais vous faire trois trophées Des films à aller voir si vous voulez pas aller voir Joker Alors vous êtes prêts On est parti Dans la catégorie ma maman m'aime beaucoup Only God Forgive de Nicolas Vindigreff Qui est un film merveilleux voilà, c'est un film très très violent, c'est encore plus douloureux, mais c'est très très bien. Dans la catégorie ⁇ La mort, c'est pas bien ⁇ je vous propose The House that Jack Built de Lars von Trier, qui est l'un des plus grands films sur euh, un serial killer jamais réalisé, qui est un film hilarant, méchant, violent et très intéressant sur la création artistique. Et enfin, dans la catégorie ⁇ La souffrance humaine, à l'écran, ça peut faire mal. Je vous conseille Requiem pour un massacre d'Hélène Klimov, un film russe sorti dans les années 80, qui est les deux pires heures que vous ne passerez jamais dans un cinéma.
2: Merci beaucoup. Yula
4: Alors moi, je vais rebondir sur de (rire) l'animation. Deux animations. La première, on en a parlé pendant cette chronique, Le roi et l'oiseau de de Paul Grimaud. L'histoire d'un roi qui tombe amoureux d'une bergère et cette bergère vit une histoire d'amour elle-même avec un ramoneur. Et donc une course poursuite euh, géniale, ça date des années 80, vraiment les plans euh, sublimes, donc allez le voir. Et deuxième, c'est un film court qui est sur Youtube, qui est euh, des étudiants de de l'école de Gobelin et c'est, ça s'appelle Best Friend et si vous aimez beaucoup la série Black Mirror, regardez Best Friend sur Youtube, j'en dis pas plus mais c'est, c'est un épisode de Black Mirror en 6 minutes
2: en animation, voilà. Bah merci beaucoup. Euh, Pauline
4: Oui,
0: alors bah, on va rester dans le thème du, du comics et de l'animation et du cinéma. Mon coup de cœur, c'est un vieux film, ça va être Scott Pilgrim versus The World qui est euh, un film avec Michael Serra que j'adore parce que c'est mon amour de jeunesse c'est un peu le Vincent la cause des américains exactement <rire> mais en un peu plus idiot je trouve et c'est ça qui fait son charme enfin bref voilà donc Scott Pilgrim vs The World c'est décalé c'est drôle c'est de la, de la bataille tout en étant hyper absurde au Canada euh, bref euh, Scott Pilgrim vs The World c'est mon coup de cœur de la semaine et Anna toi
1: alors moi, c'est ni en rapport avec euh, les films d'action, ni en rapport avec l'animation, mais c'est un film qui est pour les initiés, c'est Danton qui est sorti. Alors, il faut connaître la série pour <rire> aimer, je pense. <rire> Mais pour ceux qui euh, sont tombés en amour devant cette série, devant les personnages, devant, bref, devant cette ambiance incroyable, allez le voir. C'est deux heures. Alors oui, le scénario n'est pas très poussé. Oui, le montage ni l'image en soi ne vous feront vous envoler vers d'autres cieux. Mais en tout cas, euh, revoir tous ces personnages et ce joli décor vous fera fortement plaisir.
2: Bah, écoute, merci beaucoup. Et euh, du coup, euh, je, je, j'achève ces coups de cœur. Euh, et pas de football cette semaine, puisque je vais aussi parler d'un film que j'aime beaucoup, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, mais au cas où vous l'auriez oublié, euh, bah, je, je viens vous, vous le rappeler. Magnolia de Paul Thomas Anderson, c'est un film formidable, un film choral qui est extrêmement bien mené, qui est très anxiogène, et c'est aussi pour ça que j'ai pensé, parce que je trouvais que le Joker est très anxiogène, euh, donc dans le thème Je suffoque devant ma télé, allez voir Magnolia, il y a notamment une des meilleures interprétations de Tom Cruise de tous les temps, mais vraiment de tous les temps, il est formidable et, et si, si jamais vous avez un peu de temps et envie d'angoisser et bah, n'hésitez pas à le voir c'est un chef d'oeuvre aussi bien sur le plan technique que narratif et, et je vous encourage très fortement à aller le voir
3: il y a aussi la plus belle interprétation de de Moore quand elle était vraiment c'est très vrai. très 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 belle et elle est vraiment incroyablement belle dans chaque image je ne peux pas insister à quel point elle est rousses.
0: Rousses. elle est toujours Alors, très belle et surtout elle est, elle est
3: très intéressante elle, très intelligente, très belle, et elle, elle joue, joue très très, très bien, bien mais dans Magnolia <rire> <rire> dans Et Tom Cruise sur la masculinité toxique, oui.
2: oui. Donc là-dessus, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.
3: Au revoir. Au revoir.